0: expert.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Наталья Подгорецкая, генеральный директор агентства бизнес-коммуникаций Директ. Здравствуй, Наташа. Здравствуй. Наташа, насколько я понимаю, вы занимаетесь такой штукой, как экспортное сопровождение. Каждый раз, когда я говорю с читанием, мне хочется сказать экспертное сопровождение. Я думаю, я тоже не сильно ошибусь. Что это за зверь-то такой?
0: Да, расскажу поподробнее По поводу экспертное сопровождение не совсем так Сразу mm-hmm. хочу подчеркнуть, что это не консалтинг То есть экспортное сопровождение Это когда мы полностью сопровождаем иностранную компанию При входе на рынок На данный момент у нас 9 отделений То есть получается, что для каждого отделения Это понятие свое mm-hmm. Соответственно, в сопровождение входит Маркетинговые исследования Переговоры от имени заказчика Решение всех нюансов Вплоть до поставок, сертифика- сертификационных вопросов Сопровождение товара, приемки его здесь и распределение по торговым точкам То есть вплоть до таких моментов В принципе, мы полностью работаем как представитель заказчика по всем вопросам, которые ему нужно решать на экспортном рынке
1: Вообще, сама механика работы, вы скорее отданы на аутсорсинг какие-то функции Или вы официально представители со всеми вытекающими из этого Мы этой официальные
0: представители, абсолютно угу. То есть полностью заказчик нам передает всю деятельность от своего имени на экспортном рынке. То есть в принципе наша функция состоит в том, что мы как специалисты рынка, как люди, которые здесь постоянно живут, понимают менталитет, понимают специфику рынка, имеют определенные связи в разных сферах. Мы можем решать вопросы на месте, задействуя при этом намного меньшие ресурсы, так скажем, чем
1: компания делала бы это Своим. из-за границы. Да. Угу. А как тебе вообще пришла в голову идея заниматься именно такой деятельностью?
0: О, здесь вообще долгая история. Мы изначально открывались как пиар-агентство, занимались долгое время пиар-рекламой, и потом к нам пришел иностранный клиент которому потребовалось маркетинговое исследование изначально, мы его сделали, потому как мы с этим уже работали и были знакомы. Далее был деловой тур заказчиков в Россию, и, собственно, прошли переговоры по части того, а можем ли мы взять на себя переговорную часть, переговорный процесс. Потому что, в принципе, наши пиарщики, наши менеджеры, аккаунт-менеджеры на тот момент произвели Достаточно сильное впечатление Просто как переговорщики И заказчик, собственно, на тот момент, я бы сказала, рискнул Потому что это очень крупная европейская компания который сотрудничает с такими брендами, как Лукойл, как Statoil в Европе, они передали нам переговорный процесс. Собственно, на данный момент мы эту компанию вывели уже в российский Лукой. у нас идет, идет пилотный проект по поставкам уже, и ведем дальше переговоры с Газпромом, с ТНК, с BP, с такими крупными игроками, и ведем их достаточно успешно. Собственно, с этого клиента у нас все и началось. Мне кажется, это путь любого бизнеса, когда что-то пробуется, получается, и дальше уже адаптируется под какой-то процесс стандартный. А насколько это конкурентный рынок? Вы знаете, мы участвовали в сентябре... 26 сентября был Центральноазиатский торговый форум в городе Алматы Там были представители Из шести стран, это было около 300 человек, это именно Специалисты, которые работают в сфере экспорта Мы не встретили ни одного Конкурента, который работает по такому же формату Как и мы в принципе вот. По крайней мере юрлиц, таких там не было То есть если вообще рассказать о том, как компания Может прийти на новый рынок, да, mm-hmm. чтобы было Понятнее, как это обычно делается Если эта компания крупная И располагает финансовыми ресурсами достаточными, она берет своего собственного специалиста, отправляет его в долгосрочную командировку, ну, как правило, это полгода-год, оплачивает ему все накладные расходы, соответственно, и он осуществляет всю деятельность сам на новом рынке, то есть он ищет партнеров, он знакомится сам с рынком, он ведет переговоры и так далее. Сколько времени это занимает и насколько это успешно зависит от разницы в менталитете, наверное, этого человека и нового рынка, потому что много специфики. Второй момент, если компания… Более мелкая, либо она хочет сэкономить Она ищет человека, который живет в, в экспортной стране, соответственно Разбирается в маркетинге, может вести переговоры И договаривается с ним на индивидуальные условия Насколько это успешно, это большой вопрос, конечно вот. Как
1: повезет Да, но,
0: собственно, именно компании Которые занимаются таким сопровождением Я подчеркиваю, не консалтингом А именно сопровождением То есть мы своими руками делаем всю эту работу Таких компаний мы пока не встретили На данный момент
1: я верно понимаю, что вы выводите не только зарубежные компании на российские рынки, но и российские компании рубеж. Да, все верно. Наша схема, в принципе,
0: работает таким образом, что каждое из наших отделений ищет клиентов для других отделений. Mm-hmm. У нас определенная комиссионная схема, соответственно, у нас обязательно каждого клиента ведет, ведут два отделения. То отделение, где присутствует сам клиент, mm-hmm. соответственно, если у нас клиент идет из России, значит, у нас есть куратор в России обязательно, проектный менеджер, и есть куратор в той стране, куда идет. Клиент. Соответственно, два человека вот эти, они, являются основными для этого клиента, с кем он контактирует. Если нужно, российский представитель летит с клиентом как в качестве переводчика, он может присутствовать, либо просто в качестве сопровождающего на все переговоры в ту страну. Если это не обязательно, то просто представитель экспортной страны встречает клиента уже на месте и полностью с ним работает.
1: Ты упомянула о том, что у вас есть свои филиалы и представительства. То есть, здесь у меня, наверное, ага. даже два вопроса. Это а, какие-то мини-группы, да, такие вот угу. локальные группы партизан, или угу. какие-то полноценные офисы. И второй вопрос, а, как выбирались страны присутствие угу. которые вы заходили?
0: Да, у нас на данный момент четыре отделения, это четыре полноценных офиса, а, так скажем, совсем основные, у нас два. Это Рига и Санкт-Петербург, то есть там большой штат основные, и Рига курирует всю европейскую часть, Санкт-Петербург курирует Всю восточную часть. Mm-hmm. Вот, собственно, два остальных офиса ⁇ это Китай у нас получается, это Швеция. Вот. И остальные пять отделений это пока что по несколько человек, это пока рабочие группы действительно, на базе которых мы уже будем развивать представительство, если будет в этом смысл. Страны выбирали очень просто, во-первых, по тому, что запрашивают сами клиенты. Но Рига-Санкт-Петербург у нас сформировались стихийно, потому что основной партнер мой живет в Риге и там работает, и, собственно, оттуда работает mm-hmm. со всей Европой. Все остальное это по запросам клиентов. То есть мы видели, какие страны интересны, мы увидели, большой интерес к Казахстану с в связи с Единым таможенным союзом сейчас. А к скандинавским странам тоже очень большой интерес. Финляндию мы охватываем, в принципе, отсюда. Но это партнер, партнер у нас есть в Финляндии, В Швеции мы присутствуем стационарно. Вот, работаем оттуда. Ну и, соответственно, сейчас мы развиваем еще другую группу европейских стран. Там идет постепенная работа. Украина, естественно, всегда была интересна. Также мы ее взяли уже и вот открыли в конце октября отделение
1: в Китае. Начали там работать. Ну, собственно, так. Если не секрет, откуда берутся клиенты? Как получить нового клиента? вот Очень просто. Охота за ним.
0: На самом деле, мне тоже задают вопрос, каким образом мы рекламируемся, как вообще все это происходит. Я вам так скажу, не так много клиентов, которые могут воспользоваться нашими услугами, на самом деле, потому что поэтому мы их ищем сами. Скажем так, мы выбираем сами, с кем мы хотим работать. Дальше происходит все очень просто. Происходит звонок клиенту, объяснение, чем мы занимаемся, вопрос, интересно им это или нет. Бывает очень частая ситуация, сейчас работаем много по Петербургу, и очень громкие бренды, которые мы видим на каждом шагу в Петербурге, говорят, что «Ой, извините, экспорт, это так страшно, мы не работаем еще с этим, они настолько большие». То есть, хотя бренд достаточно известен, и вполне возможно, у них хватит мощности, но просто они к этому не готовы. В частности, в Казахстане мы, например, Вели переговоры с компанией, причем они сами на нас вышли после Центрально-Азиатского торгового форума. Компания называется «Алина», она занимает 80% рынка стройматериалов в Казахстане, то есть это очень крупный игрок. Вот, и на данный момент мы поняли, что компания не совсем готова сотрудничеству, к сотрудничеству с нами, у них иное понимание, как выходить на рынок. Мы так скажем, мы считаем, что не совсем правильное. пока мы заняли выжидательную позицию, посмотрим, как увенчаются ли их собственные усилия успехом, если нет, то мы уже будем дальше с ними вести переговоры и смотреть, получится или нет. Вот, собственно... Сейчас видим, что к нам появляется интерес у очень крупных компаний, хотя мы немного удивлены, потому что изначально формат разрабатывался под компанией среднего масштаба, то есть именно показать им простой, простой, достаточно дешевый путь выхода на новый рынок. А что считается средним масштабом? Ах, ну, понять порядок. Давайте так, компания «Силовые машины» – это очень крупная компания, и мы с ними будем встречаться по сотрудничеству на следующий год в декабре месяце Не знаю, чем это увенчается, но они проявили к нам интерес. То есть, такого масштаба мы не ожидали. Как правило, такие компании могут сами сделать все. Собственно, среднего масштаба, ну, я не знаю, производственные компании, например, местные, ну, вот ПИД-продукт, например, компания, скажем, среднего масштаба, я так считаю. То есть, ну силовые машины это миллиардные обороты да да, mm-hmm. да все верно ну вот собственно мы на них ориентировались европейская средняя компания тоже она может работать во многих странах но это может быть небольшой заводик со стабильным каким-то оборотом ну, стоящий плотно на ногах и имеющий стабильную прибыль ежемесячно ну вот собственно ограничивающуюся там несколькими может быть тысячами евро в месяц например да, чистой прибыли это считается средняя компания и на них мы изначально ориентировались то есть они могут... Могут вложить а, достаточно серьезную сумму рискнуть ну, допустим на первую экспортную поставку, в которой они могут быть не уверены. Вот. ну, собственно они должны ее оплатить изначально сами полностью и должны иметь эти деньги ну, вот, собственно
1: свободными. А если мы говорим вообще о каком-то порядке цен, ну, вот, допустим, да, послушать mm-hmm. наш подкаст какой-нибудь мальчик, который прошел обучающий курс бизнес-молодости, mm-hmm. скажет, точно, Китай, сейчас все хотят работать с Китаем, вот и я буду, поэтому позвоню ка я Наталье и спрошу, во-первых, не могу ли я случайно быть каким-нибудь партнером компании, которая захочет выходить на российский рынок, желательно, конечно, с Китая, а во-вторых, может ли мне Наталья сделать какой нибудь маркетинговый анализ товаров, которые популярны в Китае и имеют потенциал выхода на Россию? Что ты ответишь этому товарищу? А, значит, по поводу
0: сотрудничества с нами Стандартный формат, резюме, собеседование Проверка боем и дальше смотрим а По поводу стоимости услуг и вообще формата услуг Ну, скажем так, у нас три этапа взаимодействия с клиентом Если клиент к нам приходит и говорит Я, например, произвожу мед Я хочу, например, в Китай Мы говорим, хорошо Первое, что мы делаем Мы идем в Китае в магазины Фотографируем, ну, порядка 10-20 фотографий Делаем меда в Китае. И с ценами, с тем, тем, как он выложен вообще, показываем И, собственно, клиент смотрит Вообще может получиться такая ситуация, что товар в новой стране, допустим, стоит столько же, сколько у него по себестоимости Он, в принципе, не сможет туда войти Это тоже возможно Поэтому первый шаг мы делаем бесплатно Мы не считаем нужным брать за это деньги, в принципе Если клиент видит, что есть какая-то вилка То есть он может вписаться, допустим, хотя бы в премиум-класс То дальше у нас уже начинается коммерческое сотрудничество Первый этап – это маркетинг по цифрам, скажем так, дешевле, чем за 1000 евро мы не делали исследования еще. Я говорю именно об одной стране, да, угу. соответственно. Если это Россия, то обычно мы берем Московскую область, Северо-Запад. Если нужно, то мы берем Сибирь еще, но тогда ценник, естественно, увеличивается пропорционально, так uh-huh, скажем. Uh-huh. Вот. Больше, чем за половиной тысячи евро тоже пока не делали. Здесь зависит от характера товара, от того, с кем нужно вести переговоры, каким образом нужно вообще оценивать рынок. Потому что, опять же, если мы говорим о какой-то очень сложной технике, оборудовании или чем-то еще, понятно, что там совершенно иной характер исследования, нежели мы смотрим, там, сколько стоит там хлебная продукция, например, на полках. И третий, собственно, шаг. После маркетинга клиент получает два момента. Первое, он понимает абсолютно полностью весь ценовой расклад на рынке, то есть полочные цены, конкуренты, кто производит конкурирующие товары, как, какая марка, из, как, из какой страны, сколько стоит этот товар. Второй момент. Мы, в принципе, в маркетинговое исследование уже включаем первичные переговоры с потенциальными партнерами. То есть мы берем коммерческое предложение клиента, идем с ним к потенциальным партнерам и спрашиваем, что вы на это скажете, и слушаем от них ответ. Обратные связь. Да, то то есть, в принципе, клиент все это сразу видит. После маркетингового исследования он может сам продолжить общение с этими игроками, если он ну, чувствует, что у него есть силы для этого. Если он считает, что уже он хочет возложить на нас полностью все сопровождение, то это уже начинается третий этап, Здесь мы идем на процент от поставок. Мы берем с клиента обеспечительный платеж, потому что ну, по внутренним причинам клиент может через полгода сказать, что, ребят, я передумал, я не пойду на рынок. У нас будет уже проделана большая работа, и, соответственно, в формате компенсации это будет оплачено. А так мы идем на процент от поставок. Когда поставки начинаются, мы компенсируем этот первый обеспечительный платеж с первых поставок, и по факту клиент, ну, получается, платит нам голый процент в результате. Договор заключается на три года с момента первой поставки. Дальше уже на четвертый-пятый год клиент может его не продлевать с нами, если ему не нужно прямо текущее сопровождение ежедневное, и работать дальше самостоятельно. Угу.
1: Вот То образом. есть на Китай выйти, я так понимаю, юноша не получится, ну, да? В принципе, да. Наташа, ты говоришь, товар, мед, да, там целовые машины, что-то еще. Работаете ли вы с услугами? Да, работаем. По услугам есть следующая ситуация. Здесь
0: в любом случае момент первый – либо нужно открывать какой-то офис, вполне возможно, либо это там парикмахерская, либо что-то еще, да? нам нужно будет открывать точку, набирать штат, Формировать какое-то представительство стандартное, открывать ЮР лицо, все это мы делаем. То есть мы работаем с банками, мы работаем с бухгалтерскими компаниями, то есть в принципе все это мы можем сделать. Мы сотрудничаем с университетами, с крупными порталами, которые занимаются подбором персонала, то есть все это без проблем, это все можно организовать. Второй формат это франшиза, в франшизе у нас есть очень <coughs> сильные партнеры, которые занимаются как ее разработкой, так и продажей. Вот, и сейчас мы берем один пилотный проект, компания Мейлиген, с ними подписан договор окончательно, уже согласован и подписан на этой неделе, это очень крупный игрок, а у нас мы видим конкурента, это компания Печкин, uh-huh. а, вот, собственно, Печкин, это, так скажем, российский аналог, Мейлиген, это один из самых крупных европейских игроков, и мы будем заниматься продажей их услуг сами, самостоятельно здесь, в России, начинается следующей недели. Соответственно, мы формируем отдельный штат под этот проект и занимаемся продажей. Нас заинтересовал проект, потому что, во-первых, имя, во-вторых, сама услуга плотно связана с нами. Это маркетинг, это вообще продвижение компании, это очень интересно.
1: А обычно компании с каких секторов интересуются вами?
0: В основном это производственники, всего чего угодно. То есть сейчас у нас был запрос, вот буквально вчера я приехала из Риги, Сейчас у нас там начались переговоры с производителем детской одежды, с производителем газовых котлов, еще какое-то оборудование там было, пищевые продукты очень много, потому что они понимают, что рынок у нас достаточно ну, насыщен, но качество у нас страдает, конечно. Поэтому они пытаются войти с дорогими продуктами, но с качественными. Вот, соответственно, в основном это ближайшие страны, потому что они понимают, логистика занимает достаточно существенное количество времени и денег, и поэтому Прибалтика это вот как раз горячая сфера интереса, они хотят все в Санкт-Петербург, это удобно и по морю, и по земле, и, соответственно, они здесь часто бывают, лучше знают нас и меньше боятся, скажем так. А
1: если говорить о каком-то продвижении на территории России, возможно ли заказывать например, такие услуги не выдвижения вот на Запад или на Азию, а российской компании заниматься продвижением ее же в регионы? Да, это мы тоже
0: делаем, это мы тоже берем. Очень часто компания, например, производит в Питере, поставляет mm-hmm. в Москву и этим ограничивается. Мы можем брать ту же Сибирь, учитывая, что сейчас есть таможенное пространство из Сибири, мы очень легко выходим на Казахстан. Станно-Восточный, на например, то есть это вот поэтапно, так пошагово. В принципе, здесь э, география, там государство это или это регион какой-то, или это область какая-то, это не имеет значения никакого, потому что для России Москва это одно государство, Новосибирск это уже другое государство по факту, и по рынку, и по рекламе, и по, по всем моментам. Понятно, что если у, у нас есть какой-то крупный игрок, как Газпром или Лукойл, они есть везде, mm-hmm. и с ними проще общаться, и с другой стороны тот же Лук например мы с ними отдельно общаемся в Москве и отдельно в Санкт-Петербурге потому что у них автономные офисы и все совершенно по-разному и везде индивидуальные условия
1: а если мы говорим об адаптации вот всей маркетинговой, рекламной политики, а, даже на территории России, понятно, что угу. то, что работает в столицах, регионы еще не к этому так не пришли. Да. Это, да. А если это еще и город не миллионник, то там совершенно Конечно. другая история, и там те же социальные сети далеко не столь популярны. А, если вы занимаетесь адаптацией, как вы... Выясняете потребности в регионах То есть даете ли вы на аутсорсинг какое-то местное агентство Или это какие-то региональные фокус-группы Что-то угу. подобное
0: На самом деле у нас сейчас есть по одному представителю В Челябинске и в Новосибирске Эти люди пока решают локальные задачи Потому что у нас на регионы запросов пока не так много И на базе этих людей мы хотим дальше развивать полноценные представительства Соответственно, если это разработка рекламной кампании Она осуществляется нашими партнерами И отдается уже, собственно, в работу местным рекламным агентствам Мы курируем из Санкт-Петербурга полностью их работу То есть они являются, так скажем, техническими подрядчиками в данном случае Но весь маркетинг полностью все-все курирует вот эти экспортные
1: менеджеры А на твой взгляд, с какими типовыми проблемами чаще всего сталкиваются компании, выходящие на российский рынок? Ой, проблем на самом деле много,
0: конечно
1: Я начну списком. Да, Да. Да.
0: можно по списку, значит. Первый момент – это сертификация, которая сейчас очень сильно меняется в связи с таможенным союзом, и там отдельная ситуация, там где-то еще... Устаканивается весь этот процесс Но это все решается И наши партнеры по сертификации Естественно все эти моменты знают Но (свят) где-то это происходит достаточно долго Что-то приходится менять иногда в производстве Чтобы товар прошел сертификацию И делать отдельную линию на Россию Но в принципе я думаю, что это временно Это все сейчас как-то придет в порядок Второй момент это менталитет То есть э, мы очень много раз Сталкивались с тем, что компания Пытается сама выйти иностранный На российский рынок она, допустим, обращается к нам, говорит, как вы работаете, мы им объясняем, Ей говорит, о, мы это все сами можем сейчас мы вами все сделаем, через месяц они нам звонят, говорят, вы знаете, мы прозвонили все компании, которые смогли найти в России по своей сфере, вот по вину у нас была такая ситуация, то есть они искали себе дистрибьюторов, прозвонили всех-всех-всех от, там, от Владивостока и до Санкт-Петербурга, и они очень плохо поняли, что им ответили, в принципе, практически все, то есть они нам прислали очень красивую табличку в Excel, где были все контакты, названия, кому что когда отправлено, какой ответ получен, в результате они где-то месяц этим занимались, потому нам это все прислали, сказали, ребят, давайте все-таки вы, мы что-то, у нас не получается. Мы взяли тот же самый список, прозвонили, отправили те же самые материалы, и у нас примерно через три недели был уже организован деловой тур и первые переговоры. То есть здесь менталитет Очень сильно влияет. То есть вот даже в Латвию я езжу очень часто и выступаю там на самых крупных площадках, в палате предпринимателей. И я им всегда говорю один момент. Там русификация, естественно, очень сильная после Советского Союза еще. Я говорю, если вы знаете русский язык, это не значит, что вы знаете русских. Более того, я привожу в пример... Есть очень крупная торговая сеть «Максима» в Риге расположена. И вот у них летом, по-моему, в августе я там выступала, у них шла рекламная кампания со слоганом «Обо всех подумано» на русском языке. Я говорю, ребят, если самые крупные игроки вот таким образом используют русский язык, о чем мы говорим в бытовом смысле тогда? Вот. то есть они, если выходят сами, они сталкиваются сразу с менталитетом, далее они сталкиваются с подтекстом в переговорах, далее они сталкиваются с коррупцией, далее а потом они... с таможней, потом с таможней, потом еще, еще, еще раз да. В общем, очень много, конечно, моментов. Если мы ведем переговоры здесь на местах, то мы снимаем очень много этих факторов, естественно, просто потому что мы знаем, как вести переговоры, как все это делать. А если российская компания выходит на зарубежный рынок, чего ей следует ждать? На самом деле там тоже своя специфика. Европейцы говорят, конечно, у вас кидают, у нас тоже кидают. То есть это все везде есть, конечно. Недобросовестные партнеры, все это может быть. Но российская компания, я бы сказала так, если потребительские товары, она сталкивается с тем, что Качество сразу нужно держать на очень высоком уровне, чтобы пройти опять же все сертификационные моменты и потом даже, скажем так, получить признание аудитории, да, чтобы просто люди покупали, постоянно покупали. Второй момент это упаковка. Третий момент реклама совершенно другая. Так же, как и европейцы сюда приходят, им все менять приходится. Также и нам туда. То есть, ну, в принципе, все основные моменты адаптации к менталитету. Все то же самое получается. А если выходить не на Европу, а на Азию? На Азию, если это Казахстан, Казахстан принимает гибко очень все российское на самом деле, то есть там намного все проще. Другое дело, что реклама там должна обязательно быть на казахском языке тоже, то есть это нужно передавать местным в любом случае в разработку. Но с тем же Казахстаном, если мы работаем, это намного проще. Узбекистан, Таджикистан, вот эти вот все страны, это в принципе тоже российская компания может очень сильно не менять все свои основные моменты. Ну Китай, это вообще отдельный мир, и
1: там менять нужно вообще все. Собственно, так. А, насколько тоже знаю какой-то Наш такой реклам маркетинговой тусовки Очень часто идут жалобы На крутую европейскую рекламу Или американскую рекламу Когда, входя на российский рынок, все меняют, сокращают Из крутых uh-huh. роликов, делают такой 15-минутный uh-huh. Обрезок И запускают его в эфир Люди возмущены, ну как люди, специалисты да, Которые uh-huh. работают в рынке, возмущены тем, что Ну как же так, нас лишают таких Чудесных объектов современной рекламы На твой взгляд, почему так поступают Достаточно крупные агентства, которые занимаются Адаптации вот именно рекламной кампании угу. под российский рынок. Здесь первый момент, на самом
0: деле, цена. Когда европейцы даже слышат наши расценки на рекламу, у них волосы шевелиться начинают на голове. Вот. Поэтому, если мы говорим о роликах, то это временное сокращение, исходя из чисто финансовых, на самом деле, соображений. Естественно, они хотят рассказать о себе больше и рассказать хорошо и красиво, но, собственно, вот это самое большое ограничение части полиграфии там всего остального здесь ну, экономии особой нет. Вот, собственно, если о роликах,
1: то финансы, только финансы. Ну да, я сейчас тоже подумала, что европейские ролики – это по 45 секунд, а то и по 2 минуты. Да. Наши надо в 15 секунд уместить все. Да-да-да, в том-то и дело. Наташа, смотри, ты говорила, что одним из первых пунктов вы делаете маркетинговое исследование uh-huh. Может ли получиться такая ситуация, когда проделана большая работа, все гонорары оплачены, но вы приходите к выводу, что судя по сложности ситуации, компании нет смысла выходить на этот рынок uh-huh. <coughs> Да, может быть такая ситуация, но скажем так не то,
0: что мы даже принимаем решение, сама компания может принять такое решение. У нас недавно была ситуация, и сейчас ведем переговоры с этим клиентом. Это производитель детского термобелья из Европы. Мы проводили здесь исследования и поняли, что ниша есть, да, есть, и можно войти с ценой, можно хорошо, собственно, встать на полку. Но объем поставок будет небольшой, это сразу понятно. У нас специфика потребления такого товара есть, и, собственно, поставки будут, но они будут небольшие, клиенту сразу это заявлено. Тем не менее, он хочет идти, он готов идти, ну, скажем, здесь даже наша позиция немножко расходится с его позиции. то есть мы говорим, нам не столь интересно, и вам не столь интересно, он говорит, нет, нет, мне интересно, давайте, давайте, давайте пойдем. Ну да, такое может быть, потому что маркетинговое исследование может показать какие-то барьеры, которые незаметны вообще со стороны, и так как мы говорим со специалистами, с экспертами рынка, узкого рынка, они могут нам какие-то моменты сказать, о которых со стороны вообще человек не знает И тем более иностранец Компания может сама принять решение, что нет, мы не пойдем на этот рынок Это может быть И мы заранее к этому компанию готовим, естественно mm-hmm. это в любом случае риск Но вы знаете, если компания планирует поставлять И планирует как минимум там, тысячные прибыли в евро в месяц там, Получать, потерять ну, полторы-две тысячи на Это не те риски на маркетинг mm-hmm. А обычно клиенты хотят комплексный какой-то подход или разовые услуги? Нет, мы разовые на самом деле вообще предоставляли очень редко, потому uh-huh. что клиент сначала начинает с нами работать, понимает, что лучше ему переложить все на нас. Тем более, когда он видит маркетинговые исследования, ему нравится подход, он видит, что все подробно, что все сделано как для себя, что он полностью понимает весь расклад, и он понимает, что проще ему снизить риски и там выплатить нам инную сумму какую-то, которая и так, в принципе, уже заложена в поставке. Uh-huh когда мы исследуем, мы понимаем, какую вилку по цене мы видим и сколько мы можем заложить своей комиссии на товар, на которую мы работаем, на эту комиссию. Поэтому он считает, что свою прибыль он все равно получает, и проще ему отдать нам часть комиссии и минимизировать все собственные риски. А разовые услуги, консалтинг, я вам так скажу, ну, консалтингом мы ограничивались на том моменте, когда... Клиент приходит и говорит, вот вы знаете Я не знаю на какой рынок мне вообще пойти там В Швецию или там, в Прибалтику Или куда-то еще Вот мы консультируем, он уходит думать там, А потом либо он понимает, что ему нужно И он приходит уже за услугой Либо он понимает, что ему не нужно То есть mm-hmm. вот в таком формате был консалтинг но, Естественно бесплатный вот. А разовые услуги нет, не было То есть бывает, что мы оста- можем остановить Процесс там, после маркетинга Но, mm-hmm. mm-hmm. ну, собственно, нет, больше
1: ничего не было даже Сейчас уже возник вопрос э, Есть ли какая-то разница в подходе К самим исследованиям вот, маркетингового плана э, К тому, какие блоки выключаются Или сам подход по проведению Если мы говорим вот о разнице Менталитетов и о разных странах которые которых mm-hmm. вы делаете эти исследования
0: Да, есть такой момент то есть Допустим, э, очень часто Для стран со специфическим менталитетом типа Китаю, типа Казахстана, например, мы делаем фокус-группы часто. В принципе, это у нас обычно не предусматривается, то есть мы в принципе видим по аналогичным товарам, как они покупаются и покупаются ли вообще. Ну, Например, по Казахстану Я сама там жила 10 лет, я знаю специфику, то есть, например, если вы выходите туда с молочным продуктом, вам в любом случае придется делать фокус-группу, потому что э, для нас вот в Европе, в России уже считается полезное молоко, например, это молоко с жирностью там 1,5%, 1%, то есть не очень жирное. Для казахов вот 5-6% это вот самое оно, потому что у них своя специфика потребления таких продуктов, и они пробуют на вкус, им надо понять, вкусно, невкусно, там, например, у них национальный напиток, так это э, чай ну вот они очень часто пьют Мол, чай да. там с молоком да и опять же здесь вкусовые качества очень серьезно влияют uh-huh. их национальные продукты мы не понимаем по вкусу очень часто русские не понимают даже поэтому там нужно проводить такого характера то есть здесь мы смотрим в принципе на потребность смотрим на то как товар потребляется и стараемся учесть все нюансы которые могут так или иначе повлиять на его продажи либо там на приемлемость аудитории. Если
1: человек собирается сам делать какое-то исследование, как ему понять, насколько его товар требует проведения фокус-группы из-за такого, такого поверхностного анализа цены, спроса, угу. там, насколько все это стереолистично? Но
0: мы в любом случае говорим, что все основные моменты, которые мы рекомендуем, то есть это полный анализ рынка, угу. это второй блок, это беседа с экспертами, мы обычно берем 5-6-7 экспертов в любом случае, чтобы услышать разные мнения и разные оценки, потому что, опять же, кого то свой бизнес, специфика своего внутреннего бизнеса одна, у кого-то другая, кто-то нам скажет «ваш товар», ни в коем случае не пройдет на рынок, другой uh-huh. скажет «дайте два», соответственно, надо услышать все позиции. И второй момент по поводу дополнений к маркетинговому исследованию. У нас в любом случае есть местный представитель, который понимает менталитет, он живет долгое время в стране. В частности, нашего представителя, который сейчас руководит отделением в Казахстане, мы ждали два года, пока он вернется из Австралии, он там учился. И, собственно, дождались и начали работать. Он очень хорошо знает язык, он там всю жизнь же жил, собственно, собственно, учился, уезжал только на два года. Вот, поэтому они могут рекомендовать, и это уже тот момент, который знают люди, живущие просто угу. в стране и работающие в бизнесе постоянно.
1: Ясно. Наташа, и теперь наш близкий вопрос, то есть вопрос, да? который мы задаем всем нашим гостям. На свой взгляд, лучшая книга по специальности?
0: Я бы отметила, наверное, все, что связано со Стивеном Кови. Это, наверное, не столько по специальности, но я, в принципе, сейчас больше читаю такую литературу угу. общеделового плана. Самый главный плюс в работе маркетолога? Это разные рынки. Ты знакомишься с разными бизнесами, очень глубоко туда погружаешься и таким образом обогащаешься со всех
1: сторон. А самый главный минус? А, то же самое, очень глубокое погружение в разные сферы бизнеса Ты оказываешься, так скажем, между
0: десятью огнями Ну, собственно, наверное, тоже какой-то минус, потому что многим хочется быть узким специалистом
1: Вот именно в какой-то конкретной сфере и быть там профилой Наверное, еще тоже такая профессиональная деформация Пиарщики не могут читать газеты, а вы, наверное, не можете ходить по магазинам Все правильно, совершенно верно Мы сразу начинаем думать, сравнивать, да-да-да, все верно На твой взгляд, самое важное
0: качество для специалистов паркинга. Вы знаете, я вообще считаю, что самое главное качество во всем, что связано с аналитикой, это педантичность на самом деле, придирчивость и педантичность, потому что мы, когда делаем исследования, мы видим столько мелочей, которые нужно учесть и которые нужно обдумать, проанализировать и сопоставить, если мы упустим хотя бы одну, мы можем дать совершенно искаженный результат, поэтому вот, наверное, это И, наконец, твой совет коллегам мой совет коллегам – повышайте профессиональный уровень, мы будем вас ждать на международном рынке, мы хотим видеть конкурентов. Нехидно
1: что... прозвучало. Да-да-да.
0: Мы хотим видеть конкурентов, мы хотим соревноваться на самом деле, потому что сейчас мы исходим из того, что кажется нам оптимальным, идем, а все-таки хочется с кем-то себя сравнивать.
1: Спасибо большое, Наташа, тебе за участие в нашем подкасте. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу и наш подкаст о практическом пиаре Black and White. Напоминаю, что в студии была Наталья Подгорецкая, генеральный директор агентства бизнес-коммуникации Direct, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.